2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Wachsen wieder Mauern, 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer in Europa. Was bedeuten uns die Revolutionen von 1989 heute noch? Das ist das Thema, das wir heute diskutieren wollen in einer hochrangigen internationalen Runde. Wir befinden uns im Sitzungs- Zimmer, das Falter, rundherum wird journalistisch äh, äh, aktive, journalistische Arbeit entwickelt. Das hört man manchmal auch ein bisschen. Der Falter ist eine Wochenzeitung aus Wien und eines wissen wir ganz sicher, Wien ist durch diese Umstürze in Europa lebendiger geworden, vielfältiger äh, geworden, auch größer geworden. Ich freue mich, dass aus Leipzig Egbert Beach gekommen ist. Hallo. Hallo. Egbert Beach ist Mitherausgeber des Kreuzer. Der Kreuzer ist die Stadtzeitung in Leipzig, subjektiv, selektiv steht da drauf. Gegen Neonazis hat der junge Mann auf seinem Cover Herbst 89 die vergessene Geschichte einer verlorenen Revolution. Was hat der Kreuzer mit 89 zu tun?
4: Der Kreuzer ist ein Kind von 89 sozusagen, weil wir äh, zumindest eine Wurzel äh, in der Wochenzeitung Dats haben, die direkt aus der Revolution hervorging. Das war sozusagen die Zeitung der Bürgerrechtler, die im Februar 90 anfing als Wochenzeitung. Und der Kreuzer war ursprünglich ein Mitteilungsblatt einer Buchhandlung, die ich mitgegründet habe. Und die Kollegen von der DATS kamen dann auf uns zu und meinten, also die Zeit und die FATS und die Süddeutschen, die haben so tolle Magazine, wollen wir jetzt auch machen? Und dann haben wir so eine kleine Fülltonbeilage gemacht, die gab es dann von Januar bis äh, April 91, dann ging die DATS leider in Konkurs. Ich habe diesen Konkurs abgewickelt, das war eine... Äh, anstrengender, aber und, lehrreiche und, Aufgabe. Und, und das ist irgendwie der Falter Leipzigs? Das blieb dann übrig und ist, naja, also ein monatliches und natürlich nicht ganz so reiches, aber äh, wir bemühen uns. Äh, der Falter ist ein kleines Vorbild für uns.
3: Der, ob, ob er reich ist, da hätte wahrscheinlich der Herausgeber seine Zweifel. Aber jetzt, <lacht> äh, es ist ja oft diskutiert worden in diesen Tagen, was alle an dem Tag getan haben, erlebt haben, äh, an dem äh, die Mauer gefallen ist. Wie war das
4: bei dir? Ich war, ich erinnere mich nicht, noch Gut, ich war am 9. November in Dresden, habe mir das Stück Die Ritter der Tafelrunde von Christoph Hein angeguckt in der Regie von Wolfgang Engel, der dann später auch Intendant in Leipzig wurde kam abends um halb zwei zurück und bei mir nach im Berlin. Treppenhaus, also nach, nein, Leipzig. nach Leipzig, nach Leipzig ja. äh, traf im Treppenhaus äh, einen meiner Mitbewohner und der meinte, Ecki, hast du schon gehört, in Berlin ist die Mauer offen? Ich habe es nicht geglaubt, äh, er hat mich dann in seiner Wohnung mit hochgenommen, wir haben das Radio angeschaltet und der Berliner Rundfunk war schon live dabei, ich war sehr überrascht, Und geplättet, dachte kurz nach und bin dann am nächsten Tag, es war ein Freitag, der 10., bin ich nach Berlin gefahren, um mir das anzugucken und stand dann auf der Mauer am Brandenburger Tor, guckte dort herunter und dachte mir so: Scheiße, jetzt musst du arbeiten. Weil ich bis dahin, das? äh, das muss man jetzt dazu sagen, ich war bis dahin. Zwar braver Student in Leipzig, einerseits, andererseits habe ich aber auch einen florierenden Schallplattenschwarzhandel betrieben, der äh, auch eine Grundlage meines Kreuzeranteils äh, auf, auf jeden Fall ist. Und, ähm, ja, das war ein sehr komisches Gefühl, diese besoffenen also Massen zu mit sehen. Mit
3: Schwarzmarkt wird, wird nichts mehr, wenn die Mauer offen ist, dass die DDR. Das war
4: mir sofort klar, ja.
3: Und dass die DDR nicht überleben kann, war das auch
4: klar? Das war mir in dem Moment eigentlich auch schon klar, weil diese Trunkenheit der Masse, das war klar, wohin das nur laufen kann. Ich war dann natürlich sehr enttäuscht, wie sich das dann weiterentwickelt hat, spätestens nach der Wahl im März. Aber ähm, es gab dazwischen natürlich, das war die eigentliche Revolutionszeit, muss man auch sagen, also aus meiner Sicht, war eigentlich so September bis Mauerfall. Mit dem Mauerfall war klar, dass das zumindest für die und, Deutschen so enden muss. Und ein paar Jahre vorher war der Eckbert treuer Diener des sozialistischen Vaterlands, oder? Ich habe, also ich war kein Revolutionär, ich war also immer eher ein ein braver oder zynischer, wie man will, Mitbürger. Wir haben aber die DDR, muss man auch sagen, in den 80er Jahren eigentlich nicht mehr ernst genommen. Also das war, man konnte dieses Land eigentlich nicht mehr. ich Ich habe tatsächlich, ja, ich war mit 18 dann ein Jahr auf der Kadettenanstalt und habe dann drei Jahre lang im Truppendienst aber das war aber mit 18 auch so eine Entscheidung. Wir mussten sowieso zur Armee. Wenn du dann etwas länger gedient hast, hattest du ein sehr leichtes Leben. Das hat mich dann, das war dann sehr privilegiert. Immer eine Mischung aus Glück und Geschick, weil ich für die Armee Fußball spielte. Dadurch kam ich dann zu diesem Wachregiment, was dann in Berlin nach Preußen spielte unter in Linnen mit weißen Handschuhen, Säbel und Plastikhelm. Ich habe viele Staatsbegräbnisse Fisch, begleitet. Warte. Ja, vermutlich. Ja, weiße Handschuhe.
3: Barbara Grudenhof-Kalergi war Korrespondentin in der DDR, akkreditiert in der DDR, schreibt für den äh, Standard, ist langjährige Osteuropa-Korrespondentin. Fesch waren Sie, die DDR-Soldaten, die Ehrenkompanie? Ja, ja. Aber so richtig geglaubt haben Sie offensichtlich nicht an die DDR. Hat man das gespürt als Korrespondent? Ich fand, ich fand
1: die DDR wirklich furchtbar, ärger, als, als ich habe in alle östeuropäischen Länder damals behandelt. Ich fand die DDR mit dieser Mischung aus, aus Spießertum und, und Linientreue leider, muss ich sagen, furchtbar. Aber am, am, an, vor 30 Jahren war ich auch auf der Mauer. Ich kann mich genau erinnern, wie das war. Die berühmte Pressekonferenz von Günter Schabowski habe ich damals... Das ist das
3: Politbüro-Mitglied, der gesagt hat, die Mauer ist ab jetzt. Er hat gesagt, also, die nach, nach kann man jetzt Fragen, äh,
1: also man kann jetzt, also da, wenn man einen nach, nach Westen will, kann man direkt äh, also die DDR verlassen. Und wir sind
4: unverzüglich, hat er gesagt.
1: Unverzüglich. Äh, und wir haben das im Auto gehört, und ich habe zu meinem Kamerateam gesagt, das würde ja heißen, die Mauer ist offen. Und die haben gesagt, bitte, das gibt es doch nicht. Und ich habe gesagt, fahren mal hin, schauen wir uns das an. Wir waren gerade in Berlin. Und tatsächlich ähm, äh, konnten wir darüber und der Kameramann hat sich ein Mädchen aus Berlin angelacht. Die war ganz jung, die, hat, äh, die ist nach dem Mauerbau geboren, die Gisela, und wir sind also da, die Grenzbeamten waren, waren also in diesen ersten Minuten eigentlich äh, ziemlich verwirrt, aber sie haben uns darüber gehen lassen. Äh, viele andere Berliner haben dieselbe Idee gehabt und wir kennen die Bilder, wo alle auf der Mauer herumtanzen und, und äh, feiern. In diesen ersten Minuten muss ich sagen, war es anders. Die Leute sind gegangen wie im Traum. Und die kleine Gisela, die habe ich gefragt mit dem Mikrofon, wie ist das jetzt für dich? Für die war west so wie der Mond. Sie hat mich gar nicht gehört, sie ist da drüber gegangen,
3: wie im Traum. Und war damals schon das Bewusstsein da, dass ist ein Traum, der das Ende einer Epoche ist? Wahrscheinlich schon, oder? Äh. Also ich glaube, es hat gedauert, bis
1: es sozusagen wirklich der Groschen gefallen ist, aber es hat sich ja dann diese Traumstimmung ja bald in, in äh, Jubel äh, aufgelöst. Für mich war es die größte Liederlage meines journalistischen Lebens, weil wir haben uns oh die ganze Nacht gefilmt, wie die Wahnsinnigen. Und äh, wir haben dann nicht, weil wir haben also in der DDR eine Leitung gehabt, da war aber kein Durchkommen, also haben wir in West-Berlin unser Material durchgegeben und haben gedacht, wir werden jetzt belobt werden vom ORF für unsere wunderbare Reportage. Nichts. Und wie ich dann angerufen habe, was ist, haben die gesagt, wir haben nichts bekommen. Und also dieses ganze historische Material ist irgendwie verschwunden und ich, also mein... 17. November war, ich saß heulend auf, der, auf den Stufen des, des Fernsehgebäudes
3: Ich habe mir gedacht, also das. Das Chaos, das Chaos das Fern- der Fernsehlogistik in der Mitte der Revolution. <lacht> ich äh, begrüße Joanna Ratziner, willkommen. Joanna Ratziner, langjährige Polenkorrespondentin, korrespondentin auch war, äh, Prag-Korrespondentin des ORF, war damals an dem Tag in Warschau, da war ja... Helmut Kohl, der deutsche Bundeskanzler in Warschau, hat einen Staatsbesuch gemacht und plötzlich ist die Nachricht gekommen, es ist ein bisschen etwas los in Berlin. Wie, ist das, wie ja, war das?
5: Genau, Na, Nichts, alles wurde unterbrochen und ich habe erst Dank des, für, den, für die für Deutschland arbeitenden Korrespondenten des ORF, Helmut Brandstetter, überhaupt erfahren, weil der durfte dann auf die Pressekonferenzen, von, von, äh, auf die Briefings von Kohl. Und der hat mir dann gesagt, ja, es wurde lang diskutiert, was tun, was machen, er muss eigentlich zurück, er muss nach Berlin. Andererseits war diese Staatsvisite irrsinnig wichtig. Es ging um die erste äh, nicht kommunistisch geführte Regierung äh, in ganz Osteuropa hier mit, mit Tadeusz Masowiecki. Und äh, es ging auch um eine historische, symbolische Versöhnung zwischen Deutschland und Deutschland. und und Polen, also Westdeutschland, Amazon Polen. Also es es war ganz schwierig. Aber dann gab ihm einer, ich glaube, es war ein Journalist, den guten Ratschlag, er möge doch nach Berlin fliegen, aber versprechen, dass er einen Tag später oder zwei Tage später die Visite in Warschau fortsetzen würde.
3: Und das ist auch passiert, aber in Polen war ja die Entwicklung viel, viel weiter schon als in der DDR. Genau, da hat eine nicht-kommunistische Regierung gegeben.
5: Pointiert zu sagen, ist eigentlich die Berliner Mauer in Warschau gefallen. So ist das. Denn wirklich weil, in, weil, denn in Warschau begannen die, die Prozesse 1989 eigentlich mit dem fantastischen, legendären äh, 4. Juni 1989, an dem die ersten teilfreien Wahlen stattgefunden haben, die einen Erdrutschsieg der Solidarność-Bewegung, der Opposition gebracht haben, wonach die kommunistische Führung eigentlich begriffen hat, so geht es nicht mehr weiter. Und das war auch die Einleitung dann der Verhandlungen am runden Tisch. Aber zum 4. Juni, ich muss sagen, ich hatte vier, vielleicht vier, ein ähnlich vom 4. Ja, Juni 1989, ja. ich hatte ein ähnlich dramatisches Erlebnis, was Fernsehberichterstattung betrifft <lacht> wie du. Denn der 4. Juni war ein also wirklich eine wahnsinnige Zäsur. für für die ganze Geschichte, nicht von der der Befreiung vom Kommunismus. Aber am gleichen Tag war leider am Tiananmenplatz in Peking kamen die Panzer, um die demonstrierenden Studenten niederzuwalzen. Und das war das einzige Thema, das damals die Fernsehanstalten gewählt also es, hat. Es
3: war ein Jahr der Kontrevolution in Peking, aber der vielen Revolutionen in Europa, also nicht nur in, in, in Berlin, genauso <lacht> äh, in Warschau. Es war eine europäische Entwicklung. Ich freue mich, dass Nina Brunada gekommen ist. Hallo. Hallo. Nina Brunada hat für den Falter äh, die Länder, die... Äh, Donau abwärts äh, an der Donau liegen und diese Umwälzung miterlebt haben, besucht in den letzten Wochen für eine Reportage im Pfalter. Was ist denn dort geblieben von diesen europäischen Revolutionen? 89 ist das da in der, in der kollektiven Erinnerung dieser Länder?
2: Ja, auf jeden Fall äh, natürlich. Ähm, aber was vordergründig ist, ist, sind die aktuellen Probleme, die die Menschen in diesen Ländern haben. Und das ist vor allem die Entvölkerung. Ganze also Landstriche. Immer weniger im
3: Gegensatz zu Wien und anderen. Richtig, hm. genau. Also
2: ganze Landstriche sind entvölkert, sehr, sehr viele Menschen ziehen weg und man hat den Eindruck, dass die größte Errungenschaft von 89 ist, dass die Menschen weggehen können. Das ist sehr, sehr traurig eigentlich.
3: Also die Reisefreiheit, die aber ja natürlich ein großes demokratisches Ziel war oder auch ein Ziel, Ziel der Menschen war. Reden wir gleich noch darüber, wie sich die Entwicklung seither dargestellt hat. Aber zu, zum Charakter der, dieser Revolution von 89. Die Triebkraft war doch eine globale Idee, die Idee von Freiheit, die Idee von Demokratie. Inwiefern hat es da auch die nationalistischen Momente oder nationalen Momente gegeben, auf die sich heute zum Beispiel Orban beruft oder auch Kaczynski in Polen beruft? War das eine Revolution, die das schon in sich gehabt hat, diesen Nationalismus, oder ist das eine, eine Fälschung? Barbara kudnow kalerge
1: Also das Interessante ist, dass alle diese sogenannten Revolutionen zusammenhängen, aber doch jede ihr eigenes Gesicht hatte. Also wenn ich an die Tschechoslowakei denke, so war das zum Unterschied von, von anderen Ländern eine vorbereitete Sache. Also die, die Opposition waren vor allem die Mitglieder der Karakter 77, also intellektuell, Václav Havel, ja. mit Václav Havel an der Spitze. Also es war klar, dass es da eine Figur gibt, die sozusagen vorbereitet ist. Äh, obwohl äh, die, die, die Wende überraschend kam. Es ist ja interessant, dass es äh, in Ungarn Jahre gedauert hat, in Polen Monate, in der Tschechoslowakei zehn Tage. Äh, also der Moment, ich werde manchmal gefragt, was war das tollste Ereignis, der Moment, wo es plötzlich im Radio geheißen hat, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei ist zurückgetreten, äh, wenig später hat eine Pressekonferenz begonnen. Niemand von den Akteuren auf der Bühne hat gewusst, äh, was los ist. Mir gedacht, soll ich jetzt aufstehen und sagen, Kinder, ihr habt es gewonnen. Aber es kam, das habe ich nicht gemacht. Es kam dann ein Mädchen hereingestürzt und hat gesagt, das Zentralkomitee, also die allmächtige Partei gibt es nicht mehr. In Prag. In Prag. Und da war zunächst einmal Totenstille. Und dann war der Teufel los. Also äh, von heute auf morgen war, äh, also nicht nicht, nicht äh, titzelweise, sondern mit einem Schlag war die allmächtige Partei weg. Und eine Gruppe von Leuten, äh, die keine politische Erfahrung haben, waren plötzlich die Herren des Landes. Ich glaube, der Unterschied zu heute, also morgen äh, oder am, am 17. November, feiert die Tschechoslowakei den Beginn der Wende. Und eine Bewegung von Jungen will, so wie damals, eine Million Leute auf die Straße bekommen. Mit dem großen Unterschied, dass es damals Leute waren, die eine sozusagen strukturierte Bewegung war, die gewusst haben, was sie wollen. Heute, ich war vor kurzem in dem ich wer sind die eigentlich, diese, diese Jungen? Ja, das sind Junge, das ist eine spontane Protestwelle, nicht wirklich eine Bewegung, die sozusagen bereit ist, die, die, die Verantwortung zu übernehmen.
3: Es ist Protest noch nicht Wende zu etwas anderem. Und Protest hat man in Polen gesehen, hat man in äh, Ungarn gesehen, die Wahl des äh, liberalen Bürgermeisters in Budapest. Also so festgefügt ist nicht alles. Aber doch noch, noch einmal zu, zu, zu 89. Wenn, wenn da jemand wie der Kaczynski, der, der starke Mann in Polen, sagt, das ist etwas, was unsere. Revolution war oder unsere Änderung war, hat er irgendwie ein bisschen recht oder, äh. oder oder ist das nicht eine Umdeutung?
5: Im Großen und Ganzen war sozusagen die Spaltung der Solidarność-Bewegung der Opposition eigentlich schon inhärent von Beginn an. Und zwar ganz äh, interessant, man kann das illustrieren an einem sehr konkreten Beispiel, nämlich in der Zeit des Kriegsrechts, als die Solidarność legalisiert war und im Untergrund war haben zwei junge Journalisten, die natürlich mit der Opposition verbunden waren, die einzelnen Anführer der Solidarność im Untergrund interviewt. Und da hat man bereits gesehen, wie unterschiedlich die Ziele und die Visionen waren. Man wollte, man hat gemeinsam gekämpft gegen das kommunistische Regime. Aber wofür man kämpfen wollte, war etwas anderes. Und da war ganz klar eine nationalkonservative, äh, katholische. Und die äh, liberal-demokratische, nach westlichen Normen sozusagen zu sehende äh, Strömung. Und die beiden haben am Anfang ähm, irgendwie koexistiert, aber es wurde zu einem klaren Machtkampf durchgesetzt, haben sich eigentlich mit Adam Michnik und Guro und so weiter eben die, das westliche Modell, das, das demokratisch-liberale ja. ja. Was sich vor allem äh, gezeigt hat bei den Gesprächen am runden Tisch, bei den Verhandlungen am runden Tisch im Februar 89. Und da war zwar ein Herr Kaczynski auch dabei, auch sein Bruder Sie waren Mitverhandler an irgendwelchen Nebenuntertischchen, aber Sie äh, haben also damals mitgetan, aber schon damals waren Teile der Opposition unzufrieden und es begann so im subkutan immer ein stärkerer Kampf, der sich dann ausgeprägt hat in diesem äh, die Partei äh, Recht und Gerechtigkeit und auf der anderen Seite diese Bürgerplattform, die heute wieder ein bisschen anders aussieht, aber egal, das ist geblieben und diese Spaltung ist in Polen äh, vorhanden, die Gräben vertiefen sich. Radikalisiert und radikalisiert sich und, das Klima.
3: Und die nationalistische sozusagen Strömung hat, hat jetzt Eckbert Bitsch, ja. wir sind das Volk. Das war eine große Losung von äh, 89 und ist heute eine Losung der Rechtsextremen. War das damals irgendwie drinnen schon oder, oder nicht?
4: Es war, ganz am Anfang war es eigentlich nicht drin. Ganz am Anfang kamen sich die oppositionellen Kreise, die die Revolution am Anfang getragen haben und auch diese Montagsdemos, waren eigentlich Freaks, Künstler versprengte, aber auch wenig organisiert, also es war lange nicht so klar, wo das hingehen sollte, aber eigentlich ging es immer um die DDR, um die Demokratisierung der DDR, um das Einfordern von Rechten, die die DDR-Verfassung versprochen hatte und erst in dem Moment, also in Leipzig ist ja der große Feiertag der 9. Oktober, das war die Montagsdemo mit 70.000 Leuten, die schon das erste Mal wirklich mächtig war und wo die Polizei wirklich präsent war und wo alle dachten, heute geht's los. Und ich bin da auch mit rummarschiert und ähm, als die im Busch blieben, war klar, der Staat gibt auf letztlich. Das war im Grunde schon klar. Das waren dann auch die spannendsten vier Wochen bis zum Mauerfall. Dann hat das alles eine andere Richtung bekommen. Mir war schon am 16. klar. Ich weiß noch, ich habe am 16. nach der, Revolution, äh, nach der Montagsdemo am 16. Oktober äh, mit meinen Kommilitonen gewettet, dass in zwei Jahren das Westgeld da sei. Also, wir sind, ne, also das war dann am 1.97 da. Ganz also das, gut gewettet. Das, das, ja, aber eigentlich immer noch enorm verschätzt. Ne? Und diese, diese nationalistischen Kräfte und dann diese Rufe, als es nicht mehr ein Volk war, äh, nicht mehr wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk, und dass man dann schon ganz klar merkte, man kommt jetzt hier schon in solchen seltsamen, also die CDU war sehr präsent, es war dann schon so vorwahlkampfartig. Ja, es
3: hat doch die Rufe gegeben, Gorbi, Gorbi, die, die sich gegen Honecker gerichtet haben. Also sehr antirussisch wird die Bewegung nicht gewesen sein, wenn sie sich bezogen hat auf den großen Reformer in Moskau.
4: Das war damals auf jeden Fall eine Triebkraft, ganz klar, überhaupt diese, diese Verknöcherung der DDR-Führung, auch im Vergleich zu, zu den Ungarn, also für uns war ja immer Ungarn das große Vorbild und auch diese, diese äh, äh, Zaunöffnung im Sommer 89, das, äh, das waren ja alles wichtige Meilensteine und natürlich um diese also in diesen ersten Monaten ging es wirklich um die Veränderung der DDR von innen und da, da war natürlich die Sowjetunion zu dem Zeitpunkt ein großes Vorbild, ganz klar.
3: Es gibt ja viele, die meinen, es war es ist etwas verpasst worden, weil man dann die Übernahme durch Westdeutschland gehabt hat, die Vereinigung, die Wiedervereinigung war eine Übernahme durch Westdeutschland und viele haben die Hoffnung gehabt, es gibt eine Art eigenständige, Richtig. sozialistische, demokratische Bewegung in der DDR. War das je realistisch, Barbara kudnhoff Kalerge? Also ich war bei dieser ersten November-Demonstration
1: in Berlin dabei, wo also Gregor Gysi und 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 Christa Wolf und ähm, also viele äh, sozusagen Reformkommunisten geredet haben Heiner Müller ähm, die haben sicher äh, wie viele Bürgerrechte eine demokratische DDR sich vorgestellt ähm, das kam dann anders äh, ich glaube also jede dieser Bewegungen in den verschiedenen Ländern hatte ein, ein anderes Gesicht ähm, in der Tschechoslowakei war es so, dass man also 68 ja einen sozusagen einen, einen, einen Vorgeschmack hatte mit dem Prager Frühling, der ist von Reformkommunisten ausgegangen? 89 war die Idee vom Sozialismus mit menschlichem Gesicht tot. Alexander Dubček, also der, der Mann des, des Prager Frühlings, tauchte noch einmal auf. Es war aber klar, das ist ein Mann von gestern, die Leute wollen keinen Sozialismus mit menschlichem Gesicht, sie wollen überhaupt keinen Sozialismus. Und äh, die Leute, die 89 übernommen haben, also unter der Führung von Vaclav Havel, äh, war ja eine, eine Mischung, die so ähnlich war wie, wie seinerzeit in Polen, bei der Solidarność, nämlich einer von der Linken, einer äh, aus dem christlichen Bereich, und einer aus dem künstlerischen Bereich. Also, sozusagen, eine sehr breit aufgestellte. Das waren, das waren die Sprecher der, der Charta 77. Seit dem Jahre 77 waren sozusagen, das waren die demokratischen Kräfte, die gemeinsam agiert haben. Dass die ganze Geschichte dann nach rechts gekippt ist, wie, wie überall anders, das kam später. Also, 89 war, glaube ich, in den meisten Ländern in der Tschechoslowakei sicher, eine Bewegung gegen die kommunistische Diktatur, aber eben nicht Sozialismus im menschlichen Gesicht, sondern Demokratie, Rechtsstaat, Europa, das waren so
3: die, und Wohlstand natürlich. Gibt es so etwas wie Nostalgie in Bezug auf die Zeit vor 89 zum Beispiel in Ungarn oder in den Ländern, die jetzt entvölkert werden, weil es die Reisefreiheit gibt und, und, und viele nach, nach Westeuropa gehen. Gibt es sowas wie die Vorstellung, das war eigentlich mhm. besser vor 89, da ist uns etwas verloren gegangen, Nina? Nee,
2: im, Im Westen gibt es, ähm, glaube ich, so eine Erzählung, dass es ja denen dort jetzt viel besser geht als damals. Aber ich glaube, ähm, man sollte sozusagen nicht in dieser zeitlichen Ideal das miteinander vergleichen, das Ungarn von... In der 80er Jahre um das Ungarn von heute, sondern man müsste sich anschauen, glaube ich, und das ist ergiebiger, zu sehen, okay, wie leben die Menschen heute im Osten und wie leben sie im Westen. Und ich glaube, für viele Menschen im Osten hat sich einfach dieses äh, Wohlstandsversprechen einfach nicht äh, erfüllt. Sie merken, dass sie immer noch anders leben, auf eine andere Weise zwar, aber ähm, doch ähm, einfach ein anderes Leben führen. Und es gibt auch, äh, Sagen eine, 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 eine gegenseitige Verachtung, wenn man so will. Ähm, der Osten, der sich ähm, verachtet fühlt vom Westen, äh, da gibt es diese Debatten um die Produkte, die im, äh, in Osteuropa anders sind als in, in Westeuropa. Ja, das, das, das gleiche M-
3: Produkt im Supermarkt
2: in Berlin. Ja, also in dass das einfach anders in schmeckt in, in Warschau als in Berlin beispielsweise. Oder dass Persil irgendwie anders sich anfühlt und andere nicht die Flecken rausbekommt dass man in, in Bulgarien kauft und in Wien. Und da gibt es, ähm, das ist eine große, eine große Geschichte. Und ähm, die Menschen dort, die fühlen sich dadurch, ähm, also das hört man immer wieder, wenn man unterwegs ist. Man hört, das dass verletzt sie irgendwie. Das ist irgendwie, das ist eine Kränkung. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ähm, Die Menschen in Osteuropa oder viele haben ähm, auch eine gewisse Verachtung dem Westen gegenüber. Wie das? Sie finden, der Westen ist dekadent, schwul, ähm, korrumpiert durch die Globalisierung, äh, ein Völkergemisch ähm, und das alles gleichzeitig islamisiert. ähm, Und ähm, ja, man fühlt sich sozusagen, glaube ich, oftmals ähm, da...
3: Also die Vorurteile da gegenüber dem Westen sind ja auch politisch, werden ja auch politisch eingesetzt. Ja, sie werden geschürt.
2: Also beispielsweise der ungarische Minister, der damals nach Wien gekommen ist, am Räumenplatz ein Video gedreht hat, um zu zeigen, wie furchtbar das Leben in dieser Multikulti, in diesem Multikultivölkergemisch Wien ist, im Gegensatz zu Budapest.
3: Aber jetzt wirtschaftlich ist ja der Aufholprozess ganz klar. Das Wirtschaftswachstum ist stärker in Osteuropa als in Westeuropa, die politischen Freien sind da, gibt autoritäre Tendenzen, aber das System ist ja ein System, das einen Wechsel grundsätzlich noch, noch möglich macht. Äh, gibt es Nostalgie in, in Polen? Ja. Ich würde sagen,
5: das beste Beispiel dafür, dass es Sie gibt, auch wenn man viele Menschen das nicht so gerne zugeben, ist natürlich der Kaczynskismus, ja, wenn man das so nennen kann, ist genau das, was er macht. Von Kaschins, ganz, bitte. Ja, Ganz groß äh, angelegte, großzügige Sozialmaßnahmen, die von den also das alles haben die liberalen Eliten vorher nicht gemacht immer sozusagen in dieser in dieser Aufholjagd nach dem Lebensniveau und nach den wirtschaftlichen Erfolgen und so der 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 der, der durchschnittlichen EU-Mitgliedsländer und jetzt das ist jetzt die Strafe sozusagen für diese Eliten dass Kaczynski das Modell gefunden hat mit dem er weiß, dass er noch sich relativ lange an der Macht erhalten wird können, nämlich eben nationale Gefühle schüren, also anti-deutsch, anti-russisch, äh, mit eben äh, immer wieder Schüren der Ressentiments, äh, der, der Probleme, der Reparationsforderungen, die man eigentlich hat noch immer gegenüber Deutschland für die äh, erlittenen Leiden im Zweiten Weltkrieg. Äh, Russland, das jetzt sozusagen symbolisiert wird durch dieses schreckliche äh, Unfall, Katast- äh, Flugzeugkatastrophe in Smolens Kla- 2010, wo der Präsident ist. umgekommen ist, der Bruder. Daraus wurde eine riesige Verschwörungstheorie, dass das ein, sozusagen eine Verschwörung der Russen war, dass das äh, Flugzeug absichtlich... Also, äh, diesen Unfall haben musste. Also,
3: also eine, eine widersprüchliche, ziemlich widersprüchliche Entwicklung mit, mit, mit Tendenzen und Gegentendenzen. Wie ist das sozusagen aus Leipziger Sicht? Wir haben in Sachsen, wenn wir an Sachsen denken, in Wien, dann denken wir uns, aha, AfD, viele Wahlerfolge, Demos, Pegida, Rechtsextremismus. Jetzt rein vom, vom Feeling, wie bedrückend ist das für jemanden, der 89 erlebt hat, den demokratischen Aufbruch damals und heute diese Stimmung sieht?
4: Das ist ein glaube, tendenziell bedrückend, das muss man schon so sagen und das ist natürlich eine Spätfolge dieser unverdauten Wendezeit. Das ist vollkommen klar, dass die gerade im Osten auch so stark sind, gerade in den Gebieten äh, zum Beispiel, wo es eben kein Westfernsehen gab, Dresden und östlicher. Aber es ist auch im Erzgebirge, es ist überall dieses Gefühl, wie du es auch beschrieben hast, diese Kränkung gegenüber dem Westen, dieses Gefühl, sie sind nur deutsche zweiter Klasse. Auch dieser latente Rassismus, da muss man natürlich auch sagen, das war in der DDR auch schon präsent, weil die DDR war natürlich eingemauert, sie hatte keine Erfahrung mit mit fremden oder wenig Erfahrung mit fremden Menschen. Das ist natürlich, man kann sich das alles irgendwo herleiten, aber es ist natürlich trotzdem abstoßend und nicht zu billigen. Und das alles ergibt dann eine Mischung aus natürlich auch teilweise ökonomischer Abgehängtheit. Bei bei allem Aufholwillen, natürlich ist diese ehemalige DDR ein, 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 ein Niedriglohnland geworden mit kaum gewerkschaftlicher Durchdringung. Mit, mit schlechten Lohnabschlüssen oder wesentlich schlechteren. Und auch diese Leuchttürme, gerade Leipzig wird jetzt ja immer gefeiert. Natürlich ist es der DHL-Hub äh, hingekommen. Dadurch kam dann Amazon, dadurch kam DHL. Äh, ähm, so also die globalen äh, äh, Multis. Na, aber auch BMW mit, weiß nicht, 8000 Beschäftigten. Die Hälfte davon sind Leiharbeiter. Und natürlich haben die nicht die Löhne, die in Dingolfink und Regensburg bezahlt werden. Also dass das ja.
3: Sozialstaat dann den östlich der Donau ist auch nicht so ausgeprägt. Ja, die, die,
2: die Löhne sind eigentlich das, der, der, also der Dreh- und Angelpunkt von, von der gesamten Entwicklung, also wenn man sich diese Entvölkerungsgeschichte näher anschaut. Äh, Bulgarien, äh, das zu einem der entvölkertsten Länder der Welt gehört, da sind die Löhne, also äh, Bruttostundenlohn, äh, äh, also da ist im Vergleich zu Österreich ist vier, viermal so hoch wie, wie in Bulgarien. Es sind, die Leute gehen einfach weg, weil es einfach weil die Jobs, wenn es sie gibt, zu schlecht sind. Da müssen es
3: wahrscheinlich massive Investitionen von europäischer, von europäischer Ebene gegeben, von Europa geben in diese Länder. Und das ist, dazu ist Europa wahrscheinlich zu wenig zentralisiert und, und hat zu wenig wirklich europäische Wirtschaftspolitik und Investitionspolitik. Aber noch zu, äh, zu, zu, zur Situation in Ostdeutschland. Wie sehr hängt das mit der Art und Weise, wie die Wiedervereinigung gelaufen ist zusammen? Die ja von Kritikern benannt wird, okay, das war eine Art Kolonisierung und da sind die Westdeutschen gekommen, haben alles übernommen. Auf der anderen Seite, es war sehr viel kaputt und wirklich etwas daraus machen von sich aus
4: hätte man wahrscheinlich auch nicht können. Es ist natürlich eine schwierige Gemengelage, aber ich ich würde auch sagen, die DDR war ein Sonderfall, wo das alles in zeitlich komprimierter Form passierte, anders als in Polen oder Ungarn, wo diese Entwicklungen noch wesentlich äh, ähm, äh, mehr Zeit hatten, um sich zu fügen und auch diese Gesellschaften, die sich ja aus sich selbst erneuern konnten. In der DDR kamen dann Leute aus dem Westen, haben das alles übernommen, es gab einen vollkommenen Elitenwechsel. Und das Ganze war letztlich in einem Jahr abgeschlossen und es endete eben nicht. Ich glaube, das hätte der Entwicklung gut getan, wenn die DDR und die BRD dann eine, sich eine neue Verfassung ausgedacht hätten und sich zu einer oder erstmal mal drei Jahre Konföderation gemacht haben, weil die DDR-Bürger waren auch vollkommen, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber sie waren eigentlich überfordert, um solche weitreichenden demokratischen Entscheidungen zu treffen. Das waren alles Entscheidungen aus dem Bauch raus und im Grunde genommen war es meiner Ansicht nach, ich spreche auch nie von der friedlichen Revolution, lege mich da immer mit unseren Obersten an, weil ich sage mal, es war eine friedliche Restauration und im Grunde genommen... Restauriert wurde was? Der Kapitalismus. Der Westen hat die DDR umsonst zurückgekriegt und wusste gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Ja,
2: aber die D- DDR-Bürger wollten schon auch Zu 80 Prozent,
4: ich sage, es war eine lustvolle Unterwerfung. Sie wollten das Westgeld und zwar sofort. Was
3: bleibt ist doch etwas, was wenn man es sich genauer anschaut... Viel, ob eigentlich Zuversicht zur Zuversicht verleitet. Es funktioniert nach wie vor ein politisches System, das Korrekturen möglich macht, Selbstkorrekturen möglich macht. Sogar in Ungarn ist ein Oppositioneller in Budapest Bürgermeister geworden. In Polen hat die Regierungspartei nicht so toll abgeschnitten, wie Sie sich das vorgestellt haben. Das ist doch eine Errungenschaft von 89. Sind wir zu wenig stolz auf diese politischen Errungenschaften von 89, Barbara Kudnow-Kalergi?
1: Möglicherweise, also ich glaube, dass, also, wenn ich an, an, an die Tschechoslowakei denke, an Tschechien, Slowakei ist wieder ein bisschen was anderes, äh, gibt es Enttäuschung. Man hat sich schon vorgestellt, 89, jetzt bricht das Paradies aus, äh, jetzt werden also alle reich und glücklich. Äh, das ist nicht geschehen. Und äh, es gibt eine Spaltung, eine wirklich tiefgehende Spaltung äh, zwischen Leuten, die die neuen Freiheiten schätzen und denen, die sich abgehängt fühlen und, und äh, unzufrieden sind. Es ist ja äh, interessant, dass der, derzeitige Minister, die derzeitige Regierung in Tschechien unterstützt wird, einerseits von den Kommunisten und andererseits von den Rechtsradikalen, also von den Leuten, die sich eben zu, zu den Verlierern der Wende zählen. Und also die, die, diejenigen, die jetzt gegen die Regierung protestieren, das ist eher der, der, der Mittelstand, das sind eher die Jungen, das sind eher die, die Optimisten. Ich glaube, etwas Ähnliches, also eine gewisse Enttäuschung nach der Euphorie von 89 ist da. Aber natürlich sind alle diese Länder keine Diktaturen, sondern Demokratien
3: mit Defizit? Wir haben äh, große Unterschiede, auch historisch begründet, äh, national begründet, von den Traditionen her begründet. Aber wenn wir uns andere große Gemeinschaften anschauen, Amerika, gibt es riesige Unterschiede zwischen den Südstaaten, die autoritär sind, die äh, christlich äh, fundamentalistisch sind, äh, wirtschaftlich schwach sind und den Nordstaaten, die liberal sind, entwickelt sind. Äh, Ist es nicht in Wirklichkeit normal in einem großen äh, Ganzen, wie Europa eines ist, dass wir solche Unterschiede haben und dass wir dauernd damit kämpfen müssen, mit diesen Unterschieden umzugehen und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das als Ganzes zu sehen und so zu diskutieren, ist ja auch ein Resultat von 89, der, der Entwicklung der, der Europäischen Revolution von 89 und da sehe ich das ein bisschen durch eine rosa Brille, ich äh, fürchte. Johanna. Razzine. Was mich
5: betrifft, äh, ja, bin ich weniger optimistisch. Ich fürchte, dass gerade die ostmitteleuropäischen Länder, die 2004 äh, Mitglieder der EU wurden, gerade die eigentlich dabei sind, dass sie haben das Ziel, in Wirklichkeit wirklich das Ziel, jedenfalls die, die an der Macht sind, die EU von innen her zu verändern. Und zwar mit einem recht radikalen Kurs, einer Art von moralischer Säuberung, Katholisierung. Also es, es geht in eine, das sind seltsame Visionen, man will zwar nicht die EU verlassen, und wirklich auch zum Beispiel in Polen sind ist die Mehrheit der Bürger weiterhin für die EU und dann wollen absolut nicht raus, aber man will die EU verändern. Das Gleiche mit Kaczynski und wie wir wissen jetzt von diesem EU-rechtsstaatlichen Verfahren gegen Polen wegen der Aushöhlung äh, der, der Rechtsstaatlichkeit. Ja,
3: aber es gibt so ein Verfahren, das ist doch ein unglaublicher ja, aber Fortschritt. Ja, das
5: ist die EU-Kommission und die Polen wissen, dass der, dass der Orban sie, äh, also Kaczynski weiß, dass er auf äh, Orban zählen kann und dass es niemals zu dem Veto, also es kommt zu einem Veto eines Mitglieds und damit verpufft die ganze Sache, jetzt andere es gibt keine Druck Druck zugeben. Zugeben, dann ah, würde ich mal annehmen, dass es
3: andere gibt. aber auch, auch, auch jetzt was Deutschland betrifft, also wir haben, das Deutschland ist, äh, ja, es gibt unterschiedliche Sensibilitäten äh, und es gibt mehr Rechtsradikale in Ostdeutschland, als in Westdeutschland, aber es ist trotzdem eindeutig ein Land und eine politische Entwicklung, also warum sind wir so, äh, so wenig zuversichtlich, dass das Herausforderungen sind, dass das Dinge sind, mit denen man fertig werden kann. Ich glaube, ich, ich,
4: also ich bin jetzt ich, nicht grundsätzlich äh, pessimistisch, was die Entwicklung betrifft. Gerade hier in Leipzig beispielsweise äh, ist das eigentlich alles sehr gut, wie das in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat. Aber insgesamt äh, bin ich für Europa auch äh, skeptisch. Also diese osteuropäische Entwicklung hin zu diesen doch, wie soll man sagen, autoritären Tendenzen. Finde ich auch bedenklich, auch wie in, in Tschechien, wie das läuft. Diese, 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 und vor allem diese Kommunisten in Tschechien sind ja wirklich äh, ungewendete Stalinisten. Das ist ja nicht so wie, wie äh, äh, in Ungarn, beispielsweise.
3: Sind die noch populär in, in Tschechien? Die
4: Nein, aber das sind, aber das sind also
1: abgehängte Leute, aber
3: sie sind, sie, sind, sie sind da. Und sie sitzen im Parlament, immerhin. Ja. Abgehängte Leute gibt es viele und die sind auch, dass die da sind, ist ja gut. Die müssen eingebunden werden in den Meinungsbildungsprozess, oder?
1: Also, ich glaube, wenn man aus dem Ganzen etwas lernen kann, ist, dass es nicht so war, 89 bricht die Demokratie aus, sondern die muss wahrscheinlich jeden Tag neu erkämpft werden. Es schaut momentan glaube ich, nicht so so wahnsinnig gut aus. Es gibt viel Enttäuschung, aber es gibt, also wenn wenn ich zum Beispiel an an, die Bewegung eine Million für die Demokratie denke, gibt es natürlich auch eine starke äh, demokratische Bewegung, speziell bei den Jungen, speziell bei den Gebildeten. Aber äh,
3: die großen Hoffnungen von 89, jetzt bricht das Paradies aus, die haben sich nicht erfüllt. Das war der Falter Talk über die Revolutionen von 1989, was 30 Jahre später geblieben ist und was sich nicht gut entwickelt hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen, dem Teilnehmer aus Leipzig hier in der Falter-Redaktion in Wien. Der Falter ist eine Wochenzeitung, die immer wieder versucht, über den Tellerrand herauszublicken. Wenn Sie äh, diese Art von Journalismus unterstützen wollen, dann ist ein falter abonnement der beste Weg. Ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich bedanke mich. Für Ihre Aufmerksamkeit bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.